0: No sé si os pasa, pero a mí mirar el mar siempre me ha parecido hipnótico. A veces incluso tiene algo de curativo, esa inmensidad, esos sonidos, esos colores. Como no sé si me escuchas desde la costa o desde el interior, te lo traigo unos segundos por si ya te has olvidado. Este en concreto es el mar de Japón en el Océano Pacífico, luego te contaré por qué. Quizás son las olas o el viento, algo debe tener el sonido del mar cuando tanta gente lo utiliza para su particular mindfulness o para despertarse por las mañanas de una manera más pausada. A mí me encantaría poder empezar todos los días mirando al mar, porque los problemas no se van, pero la mente descansa un rato. De momento hoy me voy a conformar con contaros una muy buena noticia que afecta a los océanos. Los ecosistemas marinos son el gran pulmón del planeta. Los grandes mares son los encargados de producir la mitad del oxígeno que respiramos. Pero no solo eso. Es que también absorben la mayor parte del dióxido de carbono que emitimos. Con esta tarjeta de presentación, la verdad es que cuesta entender que esta noticia haya tardado 20 años en llegar. Y es que hace unos días, los Estados miembros de la ONU se pusieron de acuerdo para proteger un 30% de las zonas de alta mar y hacerlo ya antes de 2030, que parece que suene lejano, pero es solo dentro de siete años. Por fin, después de dos décadas, tenemos acuerdo de discusiones, por fin de cinco rondas de negociaciones y una nueva, por fin hoy se ha acordado el texto. Así celebraba el acuerdo Pilar Marcos, la representante de Greenpeace, que ha estado en Nueva York siguiendo las negociaciones. El Tratado Global de los Océanos, que es el nombre que le han puesto al pacto, ...ha sido firmado por 193 países y regulará cosas aparentemente tan sencillas... ...como la pesca, el transporte por mar o la minería en esas aguas tan profundas. Pero como con estas grandes cifras solemos perdernos, os dejo un dato. El último acuerdo internacional con el que se protegieron los océanos... ...llevaba sin actualizarse desde 1982, hace 41 años... Esperemos que por el bien de los corales, las ballenas, las tortugas o toda la fauna marina que tanto aporta al planeta, esta vez la norma sirva para algo. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Ya sé que os había dicho que, siempre que pudiera, iba a traer a este podcast a una persona extraordinaria, alguien que hubiera hecho algo bueno, algo destacable. Pero hoy me vais a permitir que el protagonista de este espacio pertenezca a otro mundo. A otro grupo, vamos a decirlo así. Se llama Klaus y vive en Navarra, en cintruénigo. No ha aprobado ninguna oposición, ni creo que tenga nómina cada mes, pero su trabajo en la Biblioteca del Pueblo lo ha hecho imprescindible. Y es que Klaus es un perro, un Golden Retriever. Desde hace algunos meses participa junto con su dueña, Elizabeth Francés, Ella sí que es una humana, lo aclaro. ¿eh? Participa en un proyecto para ayudar a leer a niños que tengan algún problemilla de aprendizaje. Ya os leo la mente. ¿Cómo un perro puede ayudar a leer si los perros, hasta donde sabemos, no leen? Yo también me lo he preguntado y la cosa tiene su miga. Todo se debe a un método de adiestramiento llamado Read, leer en inglés. Este programa nació en Estados Unidos en 1999 y en España varias comunidades ya lo están aplicando, también la Valenciana. Con este plan los perros aprenden a detectar interrupciones o fallos en la lectura en voz alta. Son mascotas comunes, que juegan, que hacen trastadas, que piden paseos, pero cuando llegan a la biblioteca ahí empieza la magia. En el caso de Klaus, le extienden una manta sobre la que se sienta el niño y el perro y a él le ponen un pañuelo rojo. Ahí entra en modo trabajo, como si se acabara de poner el uniforme. Si al leer el niño se para, se equivoca o va muy deprisa, Klaus avisa con un movimiento de pata o pone la cabeza sobre el libro si ve que el niño se está poniendo muy nervioso, como para acompañarlo, como para decirle, eh amigo, estoy aquí, no te preocupes. Las sesiones con Klaus están siendo un éxito en el pueblo navarro y ya han pasado por la biblioteca una docena de niños. Ay, ah, no todos los perros pueden ser asistentes de lectura, por si estabas pensando en adiestrar al tuyo. Deben ser sociables, pacientes. Les tiene que gustar estar con personas y tener unas condiciones higiénicas muy estrictas. Déjame decirte que yo creo que hay humanos que no cumplirían estos requisitos. A finales de los años 60, el grupo Los Mismos se hizo popular por pedir aquel famoso puente desde Valencia hasta Mallorca. Sería maravilloso, cantaban, viajar sin necesidad de tomar el barco o el avión. Vamos, que lo que reclamaban era un puente. No sabían que unos años después, en concreto en 1988, dos islas del archipiélago de Japón iban a quedar unidas por una de las mayores obras de la ingeniería mundial. No fue un puente, sino un túnel subterráneo que va bajo el mar. Actualmente sigue siendo uno de los más largos del mundo. Mide 53 kilómetros y justo hoy cumple 35 años. Se hizo a más de 100 metros de profundidad y une las ciudades de Honsu y Hokkaido. En fin, a ver si va llegando lo de Valencia y Mallorca, que ahora me está apeteciendo un trozo de ensaimada. Siempre pensando en comer. Os dejo. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos. Y gracias a ti, Marta. Que va, un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.